0: Вот эта химера, так сказать, очередной победы над Россией, она будет раскручиваться, раскручиваться и раскручиваться.
1: Как в известном мультфильме, меньше можно, больше не-не. Здесь наоборот, дольше можно делать. Быстрее нет, не получится. Юмор
0: юмором, но все равно это и обидно, и оскорбительно. Это пока все зыбко и трепетно,
1: не надо вот это трогать. А мы все, значит, крепчаем, крепчаем, усиливаемся. Ну, вы не, вы не можете запретить поставлять по трубопроводам. Придумать новые санкции сейчас очень тяжело. Есть ли у нас сложности с доставкой? хоть чуть нету пока что.
2: Всем привет, с вами Степан Горскин, это «Реакция», главный обзор новостей ТЭК за неделю. Подписывайтесь, ставьте лайки и погружайтесь в мир углеводородов вместе с нами. Сегодня разберем отмену ограничений на экспорт бензина, как Запад реагирует на неработающие антироссийские санкции, и чего нам ждать в ближайшем будущем. У нас в гостях Глеб Кузнецов, глава экспертного совета AC, и Александр Фролов, заместитель генерального директора Института энергетической безопасности, эксперт Института развития технологий ТЭК. Глеб, Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Правительство 17 ноября отменяет временные ограничения на экспорт бензина из России в связи с насыщением внутреннего рынка. Глеб, в связи с этим вопрос: стоит ли ждать снижение цен на бензоколонках или это теперь константа, на которую даже не повлияет укрепившийся рубль?
0: Я на это скажу не из, так сказать, экспертных соображений, а из общепрактических, что любое не повышение цены это уже считай снижение, потому что, к сожалению, инфляционное давление оно может быть высоким, может быть низким, может быть средним, но оно все равно есть потребности наполнения бюджета, они могут быть императивными или спокойными, но они все равно есть, и так далее, и тому подобное. То есть э, рост цен – это одна из таких немногих, так сказать, констант, которые есть в нашей жизни, и важно, чтобы этот рост цен был, во-первых, контролируемым, во-вторых, медленным, а в-третьих, находился в связи с ростом, так сказать, располагаемых доходов населения. А, так что надеяться на то, что цены упадут, смысла нет. Имеет смысл надеяться на то, что они не будут расти настолько опережающими все и вся темпы. Что же касается отмены так называемого временного ограничения, то я напомню, что в этой же студии мы обсуждали Политический характер этого ограничения как такового, что это был важный символический акт для э, демонстрации того, что правительство значит, бесконечно заботится о народу населения. И сейчас, когда потребность в такого рода, значит, символизме в связи с насыщением действительно рынка исчезла, правительство с легким сердцем э, от него отказывается. Я думаю, что это позитивно.
2: В стране избыток дизеля, может быть, здесь тоже стоит снять ограничения и разрешить продавать? Ну, избыток дизеля у нас это обычное
1: дело, то есть мы крайне дизель профицитная страна, производим порядка 85 миллионов, ну, по крайней мере, если опираться на данные прошлого года. Я бы все-таки ждал, что дизельное, дизельное топливо тоже получит полное разрешение на, на, так сказать, доступ к экспорту, но, ну, видимо, еще надо подождать недели две, а то и три Чтобы убедились, что все хорошо. Однако, завершая, замечу, что у нас впереди новогодние праздники. А на новогодние праздники может может прийтись всплеск роста роста спроса на моторные топлива. И как бы так ни получилось, что дадут разрешение на экспорт, а тут вот резкий рост спроса. Вот как-то надо это предусмотреть и как-то нужно синхронизировать эти два действия.
2: Россия направит на экспорт до 3-5 миллионов тонн бензина, сообщает ТАСС. А куда направит?
1: Ну, 3-5 миллионов тонн, это вполне справедливо. Я бы даже сказал 4-5 миллионов тонн, потому что мы традиционно поставляем ну, примерно 10% от производимых объемов на экспорт. То есть порядка 90% идет на внутренний рынок. Ну, а производим мы где-то... 42, вот если опять же прошлый год брать, примерно 42 миллиона тонн, и, соответственно, ну где-то, да, вот 4, ну может 5 миллионов тонн пойдут. На, на экспорт. Опять же, это в годовом выражении это не то, что сейчас вот возьмут 4 миллиона тонн и увезут, и все, не останется, не останется топлива. То есть все, что вы за месяц произвели, все взяли и увезли. Нет, это, это разумеется, не подразумевается. Будет где-то 10% идти на экспорт.
2: ТАСС сообщает, что Россия направит до 3-5 миллионов тонн бензина на экспорт. Куда направят?
1: Традиционно ну те же самые направления, по сути, будут. То есть, во-первых, это и Турция, Хотя, еще раз, бензин у нас гораздо менее значимый экспортный продукт, чем дизельное топливо. Это, это, соответственно, Турция, это страны ближнего зарубежья, куда, в общем, опять же, традиционно, постсоветское пространство, давайте так скажем, куда, опять же, традиционно шел шел наш бензин. Ну и, возможно, просто возможно, это будут будут страны, располагающиеся на Ближнем Востоке. Турцию мы, так сказать, выводим. Из Турции отдельно у нас, от ближневосточных стран. Вот, возможно, в ближневосточные страны еще какие-то объемы будут поставляться. Я очень сильно сомневаюсь, что значимые объемы пойдут на Дальний Восток, ну, как в Азиатско-Тихоокеанский регион. Там и особого спроса на наш персональный бензин нету. Там довольно крупные производители, которые готовы экспортировать имеются. Да и ввести его туда сложно чисто логистически, поэтому вот ближний круг, то есть все, кто не Европа, возможно, какие-то объемы, опять же, пойдут на Север Африке, там уже протоптанные дорожки, за прошлые годы для наших
2: нефтепродуктов. Александр, Глеб, спасибо. Теперь обратимся к зарубежным источникам газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами в Цели Пишет, что Дания по новым планам ЕС будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящей через ее воды. Позже Европарламент дал заднюю. В предложение комиссии инициатива так и не была внесена. Глеб, на ваш взгляд, кому была выгодна эта публикация и какие цели вообще преследовали?
0: Каждая публикация, так сказать, нет смысла обсуждать их по отдельности. Есть так называемая повестка дня. Повестка дня, адженда, она целиком и полностью санкционная. И э, авторам, так сказать, санкционной политики, имитентам санкции очень важно показывать, что они не успокаиваются, что санкционный трек... Эм, продолжается, что санкции достигают какого-то успеха, тема имеет какое-то развитие, и поэтому время от времени разной степени, так сказать, нелепости, глупости, абсурдности возникают пробросы. Мы помним, как значит рассуждение о том, стоит ли у россиян изымать шампуни в рамках значит борьбы, санкционной борьбы было. Сейчас вот рассуждение о том, Стоит ли проверять, значит, взвешивать нефть на предмет ее российского происхождения? как по-другому исследовать. Вот. На мой взгляд, это просто действительно разогрев поддержки темы в преддверии 12-го пакета санкций ЕС который, опять же, анонсируется как очередной, значит, ошеломительный, подавляющий и все проблемы, значит, санкции решающий пакет, что, несомненно, не произойдет, что, несомненно, не соответствует действительности. Вот так это и надо рассматривать, потому что ну, морское право, оно совершенно, ну, такое недвусмысленное. Да, то, то есть, Российские военные корабли проходят через проливы не то, что э, под российским флагом, да, не то, что вполне себе, значит, проходящие под международными флагами, под флагами третьих стран. танкеры. Так что к этому надо относиться с одной стороны с юмором, а с другой стороны не забывать, что юмор юмором, но все равно это и обидно, и оскорбительно, и на самом деле ведет к такому сдвижению этого самого окна Авертона проклятущего в сторону возможного введения каких-то, может быть, не столь радикальных мер, но весьма неприятных для наших, так сказать, экономических субъектов.
2: Да, Глеб упомянул про морское право. Александр, скажите, насколько это вообще фантастический сценарий как раз-таки с точки зрения морского и международного права, возможностей Дании исполнять такие поручения и с точки зрения здравого смысла вообще?
1: Ну, строго говоря, конечно, было бы неплохо юриста, специализирующегося на морском праве. Кстати, всем, всем рекомендую очень... Очень перспективное направление позвать. Насколько я понимаю, они пытались, я не являюсь специалистом по морскому праву, но учитывая мотивировку, которую нам демонстрировали, они пытались зайти с позиции, что это опасный груз, вы везете, Там, там система какая должна была быть, исходя из тех источников, на которые ссылались западные, новостные агентства, которые стали вбрасывать эту тему, на мой взгляд, вбрасывать ее стали для того, чтобы протестировать, как рынок отреагирует и как отреагируют участники рынка, насколько они они одобрят, насколько они вот, или или наоборот, какие доводы против приведут. Объяснялось это следующим образом. Мы будем контролировать поток нефти, идущей из России за за счет дополнительного контроля судов, которые не связаны с страховкой которые не обеспечены страховкой в европейских компаниях. То есть это суда, которые перевозят нефть не в рамках потолка цен, а значит вы перевозите опасную жидкость, опасный груз, и мы должны его дополнительно проконтролировать, потому что непонятно, кто его застраховал. Мы не доверяем этим, мы не доверяем этим конторам, которые застраховали. Мы должны дополнительно провести проверки. Вот. От этого отталкиваясь, они пытались, они, ну, опять же, если верить источникам, на которые ссылаются, вот мы по сути ведь обсуждаем новость, новость, которая была вброшена, и которая не стала фактом объективной действительности, ну или по крайней мере не стала на данный момент. Там уже возникали вопросы: а хватит ли у вас бюрократического аппарата проводить, э, проводить обследование такого количества судов? На, если посмотреть даже по статистике, которую дают наши замечательные западные партнеры, уже к началу лета доля, доля нефти, перевозимой, российской нефти, перевозимой морем, которая не страховалась западными компаниями, сократилась с 85 до менее чем 60%. процентов, А сейчас уже речь шла, что из там, 138 судов, которые проходили, которые проходили порядка... Порядка там 35 были застрахованы компаниями, располагающимися либо в Европейском Союзе, либо либо в Великобритании. Ну, В основном британские компании этим занимаются по понятным
2: причинам. В связи с этим вопрос. Какие еще проливы, каналы, бухты можно было бы перекрыть, охотясь за русской нефтью? Да нет, вот как раз-таки
1: перекрывать довольно опасно. То есть, почему, подобное, почему подобного рода практика ну, была бы крайне сомнительна с точки зрения перспективности ее введения?
2: Пиратство возможно в любой точке Мирового океана.
1: Гораздо веселее, если будет перекрыт, знаете, Малакский какой-нибудь пролив или Армузский пролив. Вот если они будут перекрыты, там будет весело и задорно. Если попытаться ловить российские суда, то это просто приведет к росту цен. Ровно такому же, как вот перекрытие названных проливов. Поэтому ловите ну, на данный момент политически нецелесообразно. Дополнительные припоны завершая, дополнительные препоны создавать, там блокируя суда наши в районе Дании. И, допол... и даже если их не будут останавливать, там арестовывать эти грузы, а просто вот задерживать транспортировку. Ну хорошо, эти суда куда идут? В том числе в Индию. А вы откуда, дорогие европейцы, получаете сейчас нефтепродукты из разных источников? В том числе из Индии. То есть Индия будет будет с задержками получать нефть для нефтепереработки, а вы с задержками будете получать нефтепродукты. Оно вам надо? Ну, наверное, оно вам не надо.
2: Интересно, что эта новость не получила особой глазки на Западе, но ее подхватили российские и украинские источники. Глеб, какая цель у России и Украины тиражировать этот фейк?
0: Не, ну, Украина-то, это вообще все понятно, так сказать. Украинское национальное сознание все время балансирует между зрадой и перемогой, между предательством и победой. И каждый-каждый факт интерпретируется либо как ведущий в одну сторону, либо как ведущий в другую. Сейчас в международной повестке очень мало новостей, которые, значит поддерживают линию перемоги и очень много новостей, которые поддерживают линию зрады. Поэтому любая, любая, значит новость хотя бы гипотетическая о том, что вот, значит, у нас происходит перемога очередная, да, хотя бы в смысле ограничения внешнего внешней торговли России, естественно, будет раскручиваться со страшной нечеловеческой силой, еще и мультиплицироваться и так далее, и тому подобное, и действительно вот эта химера, так сказать, очередной победы над Россией, она будет раскручиваться, раскручиваться и раскручиваться». Ну, и в наших пропагандистских целях мы тут тоже все время, значит, демонстрируем о том, что мы превозмогаем чудовищное международное давление, что мы, значит, что, что только эти, значит, наши проклятые оппоненты не придумывают, чтобы нам сделать плохо, а мы все, значит, крепчаем, крепчаем, усиливаемся, наращиваем, значит, свой международный авторитет, то есть это такая... Чисто пропагандистская история, которую используют в разных странах совершенно по-разному, и опять же понятно, почему в Европе это никого не заинтересовало, потому что сменилась повестка дня, российско-украинский конфликт ушел не то чтобы с первых полос, он ушел со вторых и третьих полос в сторону, значит, совсем в конце газет в конце новостных выпусков, и по большому счету новость о том, что мы могли бы еще сделать, чтобы сделать России плохо, то есть это даже не новость, а рассуждение, она никого не интересует. Сейчас на повестке дня арабо-израильский конфликт, если говорить про международную часть и кризис стоимости жизни в Европе и снижение... Не то же уже снижение экономического роста, а рецессия, если говорить про внутриевропейскую повестку.
2: Александр, кто внутри России может быть заинтересован в подобной публикации? В некоторых медиа была информация о том, что эта история связана с СМП и лоббистскими группами, которые вступают за арктический хаб. Кто еще может стоять за ней?
1: Да как-то это слишком серьезно, мне кажется, воспринимается, что есть некий центр принятия решений в любой, в любой ситуации. Новость интересно, интересная. Был ли у нее, так сказать, вот такой хайповый потенциал? Да, безусловно, это нашей нефти касается, это нашей экономики касается. То есть, если там что-то... И притом это что-то непонятное. Будут блокировать, не будут блокировать. При том, необходимость развития северного морского пути, например, ну, то есть, оно как бы... Как бы вот эта новость намекает нам, что необходимо, чтобы мы имели круглогодичную возможность поставок нефти по Северному морскому пути, чтобы не зависеть от вот этого маршрута, который сейчас нам экономически не очень выгоден. То есть раньше, когда нефть из-за Приморской усть там порядка 60 миллионов тонн, шла ну, в сторону Роттердама, и ча- часть из нее прям разгружалась в Роттердаме, это было выгодно. Неделя, и вы, вы на месте. Теперь та же самая нефть до потребителя который эту нефть покупает, идет 3-4 недели. Ну, по Северному морскому пути, например, до этого потребителя было бы быстрее. Очевидно, что это выгоднее. Да, очевидно, что это выгоднее. Можем мы сейчас его сделать круглогодичным? Нет, не можем. Делается что-то в этом направлении? Да, делается. А делалось бы что-нибудь в направлении круглогодичной навигации по Северному морскому пути, если бы не было, ну вот, ситуации с Европой? Да, да. Мы собирались развивать СМП раньше. Вы согласны с тем, что в публикации может быть заинтересован Росатом? Давайте так, а что-то изменится для Росатома, если этих публикаций не будет? Вдруг неожиданно у нас на Дальнем Востоке перестанут э, заложенные уже ледоколы строить? Нет, не перестанут. То есть у нас есть программа создания, э, программа создания круглогодичной навигации по Северному морскому пути эта программа не зависит от такого рода публикаций. Деньги уже вложены, при том вложены еще и запланированы и вложены еще до того, как все началось 24 февраля 2022 года, и эта навигация в любом случае создавалась бы. А ее значение сейчас ну, отрицать довольно странно. От того, что сегодня эти публикации будут сброшены, сама необходимость разворота на вот север через Арктику, вот такого пути круглогодичного, она никуда не исчезнет. И быстрее вы этот путь не проложите, не сделаете его круглогодичным. Поэтому нет, я бы не связывал. Просто всем интересно. Мама родная, смотрите, что нас опять обижают. И, как вот коллега сказал, а мы превозмогаем. Мы, в общем, ничего не сделали, мы об этом поговорили, но вот, пожалуйста, хоп, они испугались наверняка.
2: Давайте продолжим обсуждение темы России и Запада под другим углом, обсудим 12-й пакет санкций. Глеб, что принципиально нового нам ждать и что значат слова об ужесточении потолка?
0: они хотят его... Ну, то есть потолок, это всем известный факт, обходили различными способами. Возникла практика обхода потолка. Вообще возникла огромная практика избегания санкций и как... В ТЭК, так и в поставках оборудования внутрь России и так далее и тому подобное. Чего только не придумали люди в финансовой сфере, да, банки и так далее и тому подобное. Придумать новые санкции сейчас очень тяжело. Каждая новая санкция будет больше приносить ущерба их авторам, чем... Значит, России, да, потому что по большому счету санкциями охвачены абсолютно все стороны человеческой жизни, значит, но но идея сейчас состоит в том, что нужно ужесточить администрирование уже введенных санкций, то есть помешать коварным русским а также их нечистоплотным партнерам в глобальном юге или даже внутри западных стран, это все в кавычках, да, этих санкций избегать. Собственно, предыдущая наша тема, она была тоже вот из этой самой серии «Как помешать русским избегать санкций?», новость, да, и в новом санкционном пакете, параметры которого на самом деле сегодня еще не ясны, помимо вот этого то ли будущего, то ли не не, не будущего запрета там на алмазы, как важной части российского экспорта, Будут большое количество, значит, слов говориться о том, как помешать на основании значит, сложившейся практики России обходить санкции. Посмотрим. Я-то в этом вижу, но к этому отношусь достаточно философски. Это как спор брони и снаряда. То есть, чтобы не придумала производители брони, на следующем поколении производители снарядов научиться эту, эту броню вскрывать как консервную банку. Этот спор движет прогресс вперед уже в течение сотен лет. К сожалению, да, не в общих интересах вот эти ограничения на международную торговлю, но как не ограничивают, ну, ну то есть санкции своей цели все равно не добьются в условиях, когда нет тотального консенсуса вокруг необходимости их соблюдения. Такого консенсуса нет и не предвидится, поэтому, что бы ни придумали в 12-м пакете, потребуется и 13-й, и 14-й, и 15-й, чтобы помешать обходить 12-й.
2: Еврокомиссия предлагает запретить России продавать танкеры. Александр, что это вообще изменит? И разве от этого не выиграет э, только теневой флот, так называемый?
1: Так, нет, там как раз идея заключается в том, чтобы не насыщать теневой флот, который, конечно же, принадлежит только России, хотя даже в тех же изданиях, Если отмотать на пару лет назад или там брать новости не про Россию, а смотреть там и про другие нефтедобывающие страны, подвергшиеся вот этой санкционной опали, неожиданно выясняется, что есть теневой флот, обслуживающий интересы Ирана, есть Есть теневой флот, перевозящий венесуэльскую нефть. В общем, но когда говорят теневой флот вообще, это вот, вот Россия. Нет, конечно, это просто, скажем так... Есть там и российские компании, есть нероссийские компании, но суть заключается в том, что Россия сама по себе является огромным рынком сбыта услуг по морской перевозке нефти. Мы занимаем ну, там, 12-14% мирового рынка вот в этом сегменте морских перевозок.
2: Александр, и в связи с этим сразу уточнение, хватит ли уже имеющегося парка? Ну его пока хватает,
1: смотрите, там его пока хватает. Ну, есть ли у нас сложности с доставкой? чу чу нету пока что. А, так вот, а, первоначально, ком, первоначально, когда был введен запрет, многие компании и российские, и там внучатые компании российских компаний и компании с дружественных стран стали скупать все суда, которые им были доступны. Называть это теневым флотом, но это, ну, просто это красиво звучит. Теневой флот – это флот, который просто особо Не подчеркивает для для обслуживания интересов, кого он создан. А какой флот об этом говорит? Да никто. Есть ли компания-собственник? Есть. Вот, пожалуйста, официальные документы. Почему он теневой? Чтобы страшнее звучало. Так вот, стали скупать суда все доступные. В первую очередь стали скупать те суда, которые были ну, предназначены уже на, на слом. То есть там 25 лет судно нефтеналивное служит, ну и все, и в утиль. А... Или 20 лет, там, 20-25 лет так. Их тут же выкупили в 2022 году. Ни одно судно в 2022 году не было отправлено в Утиль, просто ни одно. Все выкупили. А это, наверное, очень страшно, потому что это ну, звучит чудовищно. Да, нет, просто те компании, которые вдруг увидели для себя возможность расширить рынок сбыта, расширить свою долю рынка, которую они занимают. А у них-то раньше этой возможности не было, потому что до 95% всей нашей нефти перевозилась и и иные услуги получала у западных компаний. А теперь западные компании сказали, ну, мы теперь не можем, извините. Значит, тут же скупаются суда, все доступные, и начинают перевозить российскую нефть. Потом скупаются суда помоложе. А у кого скупаются? Ну, вот какая-нибудь греческая компания решает, все, вот... Там судно «Есон», судно «Аргонавт», и вас вас пришла пора сдавать в утиль. Тут появляется кто-нибудь из Объединенных Арабских Эмиратов и говорит, а зачем в утиль, если можно мне продать? Я еще вот с этим судном что-нибудь хорошее сделаю. Ой, здорово, говорит греческая компания, и продает это это судно компании в ОАЭ. И вот тут возникает уже вопрос. Ну да, потом компания ОАЭ начинает возить российскую нефть. Внимание, вопрос. А как вы отследите? Кому конкретно продаются эти суда? И чью нефть эти суда потом будут перевозить? Вы Вы должны будете получить что? Письменную гарантию от покупки? Мне просто интересно, как они юридически будут это оформлять. Вы должны получить юридическую гарантию от компании, которая купила это судно, что она обязуется не перевозить российскую нефть? Так у вас даже в в ваших запрещающих документах для ваших же компаний есть такая оговорка, что... Капитан судна, ну и там, да, капитан судна должен потребовать документы о происхождении этой нефти, если у него есть обоснованные сомнения в ее происхождении. То есть в том, что она вот российская или там частично российская. А если капитан скажет, что а у меня нет никаких сомнений, не было повода сомневаться. Вот вы даже для себя эту лазейку оставляете. То есть чтобы капитан сделал большие глаза и сказал, ребят, вообще мысли такой не было. Да, всегда здесь перегружались с российского судна на мое, и мы... но теперь это все не так, теперь-то запрещено. У меня не было подозрений. А у этих какие подозрения должны быть? Или хорошо, компания нарушила данные обязательства, вы наложите на нее страшные санкции, вроде э, запрета на финансирование этой компании, запрета на заход этих судов в порты Европейского Союза, запрет на обслуживание этих судов и все. А если оно не собирается заходить в ваши порты? Если оно гоняет от Дальнего Востока до Индии, допустим? И только ли у вас есть вот эти быушные суда, которые можно купить?
2: Александр, как раз и досталось доходным компаниям из ОАЭ и Либерии, на которых тоже наложили санкции. Эм, интересно, почему сейчас основная борьба с российской нефтью ведется на море? Те же вбросы про датские проливы. Были новости, что Минфин запросил информацию о судах, которые якобы перевозят российскую нефть.
1: Борьба идет с морскими поставками, потому что это единственные поставки, которые вы хоть как-то можете контролировать, на которые вы хотя бы теоретически можете повлиять. У нас в значительной степени развит трубопроводный транспорт. Вы не можете запретить поставлять по трубопроводам. Значит, вы будете пытаться блокировать те каналы, которые вы отчасти которые вы хорошо контролировали и отчасти контролируете сегодня, а это морские поставки.
2: Завершаем сегодняшний выпуск. Спасибо нашим экспертам. Мы обсудили главные новости тег за неделю. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь мнением в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.